0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de braver les intempéries pour venir écouter ce cours. La dernière fois, nous avons examiné de près un premier lot d'arguments et de documents concernant la participation des citoyens aux services religieux. Leur non-participation était censée, dans certaines approches récentes, prouver l'inanité et euh, la décadence de la religion publique romaine. Nous avons d'abord rappelé que dans une religion ritualiste, la participation de tous au culte n'est pas du tout obligatoire, et pas seulement dans les ritualismes d'ailleurs. Il suffit que le nombre minimal prescrit de participants soit réalisé, soit présent, pour que le service religieux ait toute sa portée et toute sa valeur. À Rome, je vous ai dit, ce nombre minimal pour célébrer des actes religieux est, sauf exception, de trois participants. C'est là une donnée élémentaire qui dépasse d'ailleurs le plan religieux. On dit toujours à Rome, trois font un collège. Et vouloir discréditer une pratique religieuse qui fonctionne selon ces principes, en se référant au modèle de la participation émotionnelle et intime de tous, est un contresens. Nous avons ensuite examiné les rites eux-mêmes pour démontrer que la participation était en fait très large, même à Rome. C'est par le biais de l'association presque obligatoire du sacrifice civique au banquet sacrificiel qui, qui suit qui permet de l'établir. Nous avons rappelé que dans les cités normales, plus petites, qui n'ont pas augmenté substantiellement depuis euh, l'époque antérieure à l'Empire, au début de notre ère, et eh bien dans ces cités nous avons dit que la liaison demeurait évidente puisque régulièrement une partie importante de la population civique et des résidents participait directement au banquet sacrificiel, en l'enchaînement euh, après la fin du sacrifice. Le problème concerne Rome, ça c'est un problème depuis... Euh, le 1 siècle avant notre ère, parce que cette ville est devenue peu à peu une mégapole, une énorme ville, dans laquelle il était difficile de faire participer, comme autrefois, l'ensemble des citoyens romains aux services religieux et notamment aux banquets sacrificiels. Rome arrive au début de notre ère, d'après ce qu'on dit, vers 800 000 à 1 million d'habitants. Vous voyez qu'il y a un petit problème. Même aujourd'hui, il y aurait un problème. En fait, on peut déduire des quantités énormes de viande produites par les sacrifices publics, qu'une quantité non négligeable de la population de Rome, aux alentours de 200 000 personnes par exemple, participait d'une manière ou d'une autre aux grands sacrifices publics. Dans certains cas, cela se faisait directement après le sacrifice, dans d'autres à travers les distributions alimentaires, ou l'achat de viande, en boucherie, payer ainsi une taxe pour participer au sacrifice ou alors on échangeait des jetons qu'on recevait par d'autres billets contre des parts de viande. On peut imaginer toutes sortes de solutions d'après euh, les témoignages qui existent euh, ailleurs sur ce genre de distribution et d'achat. Dans tous ces cas, la population, c'est-à-dire une part représentative, représentative importante des citoyens romains, Validait en quelque sorte par sa participation le caractère collectif des rites en question. Et bien entendu, il n'était nullement nécessaire que tous les citoyens assistent à ces cérémonies. Mais en tout cas, nous pouvons voir qu'un nombre important néanmoins y assistait. Ce n'est pas ainsi donc que l'on peut établir la vivacité ou la décadence du sentiment religieux public traditionnel. Participer au culte à Rome ne consiste pas dans une participation personnelle, émotive et engagée de tous. Le culte ne relaye pas l'obligation faite à tous les individus d'y participer, de participer personnellement aux relations avec les dieux publics en, en se préoccupant du salut individuel de leur âme. Ce sont là deux choses qui ne se mélangent pas à Rome. Ça ne coïncide pas. C'est simplement célébrer de façon non offensante et, comme c'est prescrit, le culte honorant les dieux. S'il y a beaucoup d'assistants, ben c'est très bien. Si leur nombre est une représentation correcte de l'ensemble des personnes concernées, ce n'est pas une offense du tout, tant que la règle cultuelle précise ne prescrit pas à tous, sans exception, de participer à un rite. Et cela existe aussi, comme vous le verrez tout à l'heure. Donc, tout cela... Euh Trois suffisent, s'il y en a plus, c'est très bien, s'il y en a moins, ça ne fait rien du tout, et il ne faut pas confondre cela avec nos représentations de ce que c'est que la piété, etc. Nous allons creuser encore un peu plus pour nous demander pour qui les rites sont célébrés. S'interroger sur la participation effective des citoyens au culte est une chose, la composition de la communauté de ceux pour qui le culte est célébré et au nom de qui le culte est célébré en est une autre. Or, cette question n'est jamais évoquée dans le débat que je vous ai résumé. Comme je l'ai déjà dit, dans la logique d'une religion du rite, il suffit que le nombre requis de participants soit présent pour que le service religieux soit valable et atteignent son objet. Dans ce cas, les réflexions sur la participation consistent en fait en une enquête sur les modalités de la participation directe ou indirecte par l'intermédiaire de représentants ou non. Réfuter toute valeur religieuse à la représentation des fidèles, disons, par les magistrats ou les prêtres revient à nier au ritualisme toute profondeur religieuse. Voyons maintenant l'autre aspect de la célébration, la communauté des fidèles, comme on dirait aujourd'hui. Ce genre de terme embrasse l'ensemble de ceux qui sont membres de la communauté religieuse, au nom de qui et pour qui le culte est célébré, qu'il soit physiquement présent ou non. C'est la communauté des croyants, si vous voulez, des pratiquants, des fidèles. Et vous voyez que c'est aussi lié aux questions identitaires. Quelle est l'identité de ceux qui sont concernés par un acte religieux, par le culte public, et comment cela se présente A cet effet, nous examinerons d'abord quelques prières publiques. Nous n'allons pas envisager toutes les prières connues, mais seulement quelques-unes qui me paraissent parfaitement claires. Elles proviennent de documents cultuels directs et renvoient sans ambiguïté à la pratique religieuse active. Ces exemples, je les prendrai à l'époque impériale, c'est-à-dire à, à l'époque à laquelle la religion civique est censée être devenue complètement obsolète devant l'invasion du religieux par l'individu. Je prendrai les banales formules de l'annonce du sacrifice de Dea par les frères Arval, toujours eux, la formule de consécration d'un hôtel de la colonie de Salon en Croatie actuelle, et la prière des vœux publics du 3 janvier chaque année, et enfin la prière des jeux séculaires. Nous sommes dans ce cas dans le culte tel qu'il était célébré, et non dans des, des gloses, des interprétations, des récits ou des spéculations extérieures à la pratique religieuse. Donc d'abord, l'annonce du sacrifice à adéadia. Les 7 ou 11 janvier, le Collège des Frères Arval annonçait officiellement la date mobile du sacrifice à Deadia. Cette annonce se faisait au Forum Romain, devant le temple de Concordia, derrière l'arc de triomphe de Septime Sévère, et devant le, une fois, enfin pendant une certaine période, elle, elle se faisait en revanche devant le Panthéon, que vous connaissez tous. Elle se faisait donc en public. Voici la formule que le magistère, le supérieur des Arval prononçait. J'ai choisi la cérémonie de janvier 87, après notre ère, puisqu'elle est très bien conservée. Je lis d'abord le début de la notice. Dans le Pronaos, sous le porche du sanctuaire de Concordia, qui est voisin du temple du divin Vespasien, le frère Arval, Gaius Salvius Liberalis Nonius Bassus, c'est le grand orateur qui est bien connu, qui officiait à la place du supérieur Iulius Silanus, les frères Arval, se tenant à ses côtés, annonça le sacrifice à Dia pour cette année. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un lieu non seulement public au sens juridique, dans un temple public, mais aussi un lieu qui était très fréquenté au début de la journée civile, tôt le matin. La confrérie qui réunit certes douze sénateurs et célébrait même une partie du sacrifice à dia, dia, dans la maison du supérieur, à l'exclusion de tout public, eh bien, euh, ce qui ne permettait pas une grande affluence, devait néanmoins annoncer en public, devant le peuple romain, qui pouvait se trouver ce jour au Forum, les dates de ces sacrifices, entre autres, et c'est cela qui devait passionner tout le monde, la date du deuxième jour de la cérémonie, qui comportaient des jeux, des courses de chars dans la lointaine banlieue. Je pense que je ne pense pas que cette annonce ait, chaque année, créé un grand suspense, car sous l'Empire, c'est-à-dire dans le calendrier julien, euh, les dates de ce sacrifice autrefois mobiles dans l'ancien calendrier pré-césarien étaient désormais tout à fait fixes et alternaient automatiquement. Mais les arval maintenaient la fiction rituelle de la date mobile d'autrefois, tradition, tradition, et faisaient alterner d'une année sur l'autre les dates de la fête. Ce qui nous intéresse, c'est que l'annonce était faite en public et non pas fixée en privé et communiquée à une minorité de sénateurs, comme théoriquement cela devrait se faire d'après les théories que je vous ai résumées. Peut-être le décret des prêtres était-il même affiché devant le temple où euh, ce décret, ce calendrier avait été annoncé, ou alors devant la résidence du supérieur de l'année. Deuxième point, si nous lisons, lisons la formule d'annonce, nous obtenons la liste de tous ceux qui étaient intéressés officiellement par l'annonce et donc par le culte en question. Je continue de lire. « Que cela soit bon, bénéfique, favorable, heureux et salutaire, pour l'empereur César Domitien Auguste Germanique, grand pontife, vous avez vu, c'est Domitien, Domitia Augusta, son épouse, Julie Auguste, c'est sa fille, toutes leurs maisons, le peuple romain et les cuirites, les frères Arval et moi-même. Et puis vient la formule, le sacrifice à Deadia aura lieu le 16e jour avant les calendes de juin au domicile, domicile du euh, magistère, le 14e jour avant les calendes de juin au bois sacré et au domicile, le soir quand ils reviennent, le 13e jour avant les calendes de juin au domicile. Le service avait donc lieu les 17, 19 et 20 mai de cette année 47, 87. La formule d'annonce prouve que sont intéressés par le culte en question l'empereur et sa maison, sa famille, le peuple romain et les cuirites et enfin les arvales. Le supérieur définit ainsi de façon concise tout le peuple romain, ce que nous appellerions au fond l'État. L'empereur et sa famille, le corps des citoyens romains, et enfin, comme toujours dans ses formules, il inclut aussi euh, celui qui les prononce, le groupe des Arvales, et celui qui les représente, moi, le supérieur, hein, et sa famille. Le culte des Arvales n'est donc pas célébré pour un groupe isolé de nobles, mais pour toute la communauté romaine, pour l'État romain, avec toutes ses composantes. Il est donc, si vous voulez tirer une conclusion de ce type, fortement identitaire. Ceux qui sont concernés par ce culte sont les citoyens romains et est notamment leur État. Le deuxième exemple est tiré de la formule de dédicace de l'hôtel de Jupiter de la colonie de Salon en, en Dalmatie, en Croatie actuelle, et euh, qui date de 137 après notre ère. Et là, nous sommes donc euh, au seuil de l'Italie dans une province. La formule définit d'abord toutes les propriétés et les règles de l'hôtel, ça ne nous intéresse pas ici, avant de conclure en demandant à Jupiter d'être bienveillant à celui qui dédit, c'est-à-dire vous l'avez en haut, le doumvir de la colonie, c'est le magistrat suprême de cette colonie récitant la formule sous la dictée d'un pontife. Il demande aussi que ce soit, et là vous l'avez à la fin, favorable donc au Doumvir, qui dit la formule, euh, moi, dit-il, à ses collègues, c'est-à-dire les autres magistrats de la cité, aux décurions, aux colons, c'est les citoyens de cette cité, de cette colonie, et aux résidents de la colonia Martia Iulia Salon à leurs épouses et enfants. Une fois de plus, cette dédicace se fait publiquement. Elle est inscrite sur un hôtel, sur une place publique, devant un temple public, visible à tous, et concerne toutes les personnes qui représentent et constituent la colonie, la cité, le petit état de Salon. Vous aurez noté qu'à la fin de la formule, bien à leur place, les inkolae, euh, après les colons, les résidents, font juridiquement partie de la colonie. Ils participent au culte par devoir de résident et non par choix personnel, et leur présence au culte ne trouble pas l'identité civique de Salonne. Elle en fait partie. C'est cela, la, le peuple de Salonne. Revenons à Rome. Troisième exemple. La formule votive du 3 janvier, qui portait dans un premier temps sur le seul salut de l'empereur, précise quant à elle, sous Marc Aurel, c'est-à-dire euh, après 169, on n'a pas de date plus précise pour cette inscription Arval, euh, toutes, elle précise toutes les personnes pour lesquelles le vœu adressé à la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, et à Salus Publica du peuple romain, euh, elle dit pour qui ce vœu était conclu. Voici cette formule récité par le supérieur des Arval le 3 janvier devant le Capitole. Jupiter très bon, très grand, si la république du peuple romain des Quirites, l'Empire romain, son armée, ses alliés et les nations qui se trouvent sous la domination du peuple romain des Quirites sont indemnes, le troisième jour avant les nonnes de janvier qui sont les prochaines pour le peuple romain et les cuirites, c'est-à-dire le 3 janvier de l'année suivante, « Et si tu as conservé à cette date, sain et sauf dans les dangers, s'il y en a ou doit y en avoir, l'empereur César Marc Aurel Antoninus Auguste, grand pontife, revêtu de la Xe puissance tribunicienne, Impérator pour la Xe fois, trois fois consul, père de la patrie, fils du, divine, du divin Antonin le Pieux, petit-fils du divin Adrien, arrière-petit-fils du divin Trajan Partic, arrière-arrière-petit-fils du divin Nerva, très bon prince, que nous entendons nommer, incise. Vous voyez à quel point dans un contrat votif, il faut être précis. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté sur l'identité de l'empereur pour qui on demande au dieu la protection. C'est pour ça qu'il y a toute la titulature. Donc, si à cette date l'empereur euh, en même, que nous entendons, en même temps que Faustine Auguste, sa femme, Commode, César et tous les autres membres de la maison Auguste, et si tu leur as donné une réussite aussi bonne que nous entendons le dire, si tu fais cela de cette manière, nous en formulons le vœu, deux bovins mâles aux cornes dorées te seront sacrifiés, puis même prière pour Junon et Minerve et Salus Publica. Et ensuite l'inscription est cassée. Cette formule, donc, qui date de la fin de la, du, mettons, du dernier euh, tiers du deuxième siècle de notre ère, cite d'une manière plus complète tous ceux qui sont censés bénéficier de la protection des grands dieux du culte public. Et les, les éventuelles restitutions dans les lacunes ne sont pas en cause, on a d'autres témoignages, elles sont euh, certaines. Donc, tous ceux qui sont censés bénéficier de la protection des grands dieux du culte public sont la res du peuple romain des quirites c'est le titre officiel de l'État romain, on ne dit pas l'Empire romain, ça n'existe pas, on dit la république du peuple romain et des cuirites, ou des quirites L'Empire romain, et cette fois-ci c'est le pouvoir romain, ce n'est pas ce que nous appellerions l'Empire, l'armée romaine, les alliés du peuple romain, et les nations qui se trouvent sous la domination romaine. C'est tous ceux-là qui sont bénéficiaires de la protection des grands dieux du culte public. Dans un deuxième temps, on précise le vœu, c'est l'empereur lui-même et les autres membres de sa famille qui doivent être protégés par ce contrat, que euh, le culte public conclut. Les formules votives antérieures à cette date ne mentionnent pas tous ces bénéficiaires. Il n'est pas possible de déterminer si cette formule a été voulue spécifiquement par Marc Aurel ou par ses prédécesseurs immédiats, Antonin ou Adrien, notamment parce qu'avant et après le règne de Marc Aurèle au IIe siècle, les secrétaires des arvales n'ont pas transcrit la formule des vœux sous cette forme sur leur protocole, comme cela fut régulièrement le cas sous Marc Aurèle. Faut-il conclure que les problèmes militaires et la peste qui se manifestèrent dans l'Empire à partir de 166 environ furent la cause de cette précaution que les prêtres ou les consuls aient dit mais il faut quand même peut-être marquer plus clairement nos intentions en transcrivant entièrement sur notre copie épigraphique ce qui est dans nos documents sur les tablettes qu'ils déposaient au temple. C'est possible mais euh, je serai quand même euh, prudent avant de l'affirmer. La formule spectaculaire, en tout cas, qui englobe comme bénéficiaire de cette pratique cultuelle et comme origine aussi de cette pratique cultuelle, tout l'Empire, l'Empereur, l'État romain, son pouvoir, c'est-à-dire ses, ses magistrats, son pouvoir de gouvernement, son armée, ses alliés et même les nations dominées, peut être effectivement dû à ces circonstances particulières qui expliqueraient la volonté des Arval, ou d'une instance supérieure, comme je l'ai dit, de transcrire la formule, la formule dans leurs archives, ce qui n'arrivait plus depuis un demi-siècle, ou plus d'un demi-siècle, et ce qui n'arrivera de nouveau plus à partir de, de commodes et des sévères. La formule, et c'est pour cela que euh, je serai prudent, n'est cependant pas une nouveauté, si nous pouvons nous fier à la formule de demande d'aide au Dieu que prononça en 204 euh, avant notre ère... Ben voilà la traduction, n'est-ce pas Vous l'avez vu. Que prononça en 204 avant notre ère Scipion l'Africain, tel que Tite live la rapporte, eh bien l'inclusion dans la liste des bénéficiaires comporte... enfin. Du culte comporte le peuple et la plèbe romaine, les alliés et la nation latine qui suivent sur terre, sur mer et sur les fleuves sont, c'est-à-dire le, le pouvoir de, de commandement et les auspices de Scipion. Eh bien, l'inclusion, donc, vous le voyez, de tout cela dans cette liste ne constitue pas du tout une nouveauté au deuxième siècle après notre ère, quatre siècles plus tard, puisque déjà Scipion l'Africain incluait euh, l'ensemble de la puissance romaine. Mais il ne parle pas des sujets, c'est vrai. Et même si cette formule n'a pas l'âge que l'historien livre lui attribue, elle date au moins du début de l'Empire, quand l'ouvrage de l'historien fut rédigé. Moi, personnellement, je pense que c'est une formule qui date bien du, 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 de la fin du IIIe siècle. On devait garder des, des témoignages précis de tout cela. Ce qui nous intéresse dans ces formules, c'est une fois de plus la preuve que les vœux sont célébrés pour le bénéfice et au nom de toute la communauté romaine, et même au-delà. Il ne peut être question d'une cérémonie qui concernerait seulement quelques grandes familles de Rome, comme on les prétend. Je rappelle en passant que cette cérémonie des vœux était célébrée non seulement à Rome, mais dans toute l'Italie, dans toutes les cités, dans les provinces, et que des et des groupements officiels comme les associations, les collèges, qui envoyaient souvent des lettres à Rome pour attester qu'ils avaient bien fait ces contrats votifs pour le salut de l'empereur. Donc c'est vraiment collectif. Il ne faut pas objecter non plus que de toute façon, personne n'assistait à ce genre de cérémonie. Les formules prouvent d'abord que toute la communauté politique et humaine est concernée. D'autre part... La formulation, nous l'avons vu, des nouveaux vœux était précédée d'abord par l'offrande des victimes promises l'année précédente si les divinités invoquées avaient préservé sains et sauf tous les bénéficiaires du vœu. En d'autres termes, la déclamation de cette formule était précédée ou accompagnée d'un par un banquet sacrificiel ou la distribution qui concernait certainement de très nombreuses personnes, comme nous l'avons vu. C'est cette cérémonie où il y a jusqu'à 30 à 40 tonnes de viande sacrifiée à distribuer. Il ne s'agit pas non plus de disqualifier ces arguments, ces preuves, ces textes, en déclarant que les vœux, sacrifices publics ou dédicaces publics étaient des rites, entre guillemets, politiques, car sinon on ranime à nouveau le vieux reproche fait au ritualisme public romain par les historiens déterminés par la philosophie romantique ou plus simplement l'européocentrisme. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous trouvons précisément une, définition, une autre définition semblable à celle de, de Marc Aurel, de la communauté des fidèles et des bénéficiaires du culte public au début de notre ère, dans la cérémonie des Jeux séculaires. C'est notre quatrième exemple. Je citerai deux prières. La première est récitée au cours de la cérémonie officielle d'annonce, de proclamation officielle de la fête entre février et mars 17 avant notre ère. C'est une cérémonie semblable à l'annonce annuelle des, des frères Arval là, de la fête du sacrifice de Deadia. Ici, évidemment, ça se fait tous les 110 ans à peu près. Les collèges sacerdotales qui célébraient les Jeux, les Quindesemvir Sacris Faciundis, les quinze hommes chargés de la célébration du rite, c'est leur titre, prient, dans un langage archaïsant, d'abord, un certain nombre de divinités, afin que tout ce qu'ils ont accompli dans leur collège et accompliront dans l'avenir, tourne au bien pour eux, pour le peuple et la plèbe romain, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire à la guerre et dans la vie civile, pour les alliés et pour la nation latine, bon là, il y a une lacune, et que ces choses-là, précisément, soient bonnes pour le peuple romain et les cuirites. On peut discuter pour savoir si j'ai raison d'inscrire dans la formule « les alliés et la nation latine », mais il y a d'autres passages où c'est ainsi rédigé, mais il est certain que toute la fête est organisée pour le peuple romain dans son ensemble, dans ses activités civiles et militaires, et pas seulement pour l'élite, pour l'aristocratie. On a entendu une prière semblable dans la bouche, comme je l'ai dit, du supérieur des Arvales. Puis, dans la prière propre des Jeux séculaires, qui était célébrés avant chacun des sept sacrifices, célébrés le jour ou la nuit pendant les trois jours de la fête, donc au cœur même du dispositif rituel, ainsi que pendant un rite de supplication, de vénération solennelle des dieux par les matrones au cours de la deuxième journée de la fête, eh bien, nous retrouvons absolument les mêmes éléments. Le magistère, le supérieur des prêtres, des quinze hommes, chargés de la célébration des rites, priait pour que les dieux ou les déesses Accroissent l'empire et la majesté du peuple romain et des cuirites à la guerre et en paix. Il prie pour que le latin toujours obéisse, pour qu'il confère le salut sans éternel, la victoire et la santé au peuple romain et aux cuirites, et qu'il favorise, le peuple, romain, euh, qu favorise pardon, le peuple romain et les cuirites, ainsi que les légions du peuple romain et des cuirites, et qu'il conserve saine et sauve et rendent plus grande la république du peuple romain et des Quirites qu'ils soient bienveillants et favorables à l'égard du peuple romain et des Quirites du collège des cuines des Semvires, de leur supérieur, entre parenthèses, le supérieur était Auguste cette année-là, de sa famille et de sa domesticité, et enfin qu'ils acceptent le sacrifice en question et que par ce sacrifice qui leur était dû, en vertu de la tradition, il se fasse bienveillant et favorable au peuple romain et au cuirite, au collège, à son supérieur, sa famille et sa domesticité. Nous trouvons donc encore une fois dans cette prière qui est inlassablement répétée pendant trois jours, toutes les communautés qui composaient le monde romain, une communauté sur laquelle les Romains appelaient la protection des dieux, qu'il s'agisse de citoyens romains, de communautés romaines ou d'alliés et même de simples sujets. Est-ce que, jointe à la formule votive de l'époque de Marc Aurel, cette prière offre l'indice que désormais une universalisation, une globalisation des effets de la religion romaine est déjà décelable Est-ce une anticipation de l'édit de Caracalla, en 212 de notre ère, qui confère la citoyenneté romaine à tous les hommes libres du monde romain et qui en faisait d'office des adorateurs des dieux romains Peut-être. Mais il ne faut pas oublier que cette globalisation se trouve déjà dans la prière séculaire augustéenne, plus de 170 avant, euh, années avant le, les vœux du principal de Marc Aurèle. Et des bouts de cette formule existent déjà deux siècles plus tôt, si nous faisons confiance à Tite-Live, dans la bouche de euh, Scipion l'Africain. Et pour comprendre que cette formule comme je le pense, n'a pas de rapport avec la globalisation de la religion, il suffit d'une part de, considérons, de, de considérer ce que nous verrons prochainement, que l'assistance active au jeu séculaire était strictement réservée aux citoyens romains, et surtout que la prière contient une formule archaïsante, peut-être reprise à une prière plus ancienne, pour composer cette prière séculaire de l'époque du début de notre ère. Utique un latinus semper verbe, une forme un peu ancienne, que toujours le latin obéisse. Sous Auguste, cette formule fleurait bon la vieille république et les rapports difficiles avec les cités latines des environs, plus tard avec les alliés dits latins, qui avaient une forme de citoyenneté inférieure. Lors des Jeux séculaire de 204 après, donc 110 ans, plus de, de, presque 200 ans plus tard, cette formule fut reprise telle qu'elle ne changea pas. En d'autres termes, cette prière séculaire mettait à leur place exacte les alliés et les sujets du peuple romain. Ce n'est pas de la globalisation, d'une certaine manière. En bon maître, les Romains priaient pour le salut de leurs alliés et sujets pendant la prochaine génération, mais en, temps, en même temps, ils priaient pour qu'ils restent dans leur rôle historique, c'est-à-dire qu'ils obéissent à leur maître. Cette formule, qui exprime avec un naturel parfait la mentalité impérialiste romaine, au-delà du sens de responsabilité du bon administrateur du monde, ressemble à celle qu'un père de famille pouvait prononcer pour le salut de sa familia, c'est-à-dire sa domesticité, plus les affranchis et les esclaves, et dans laquelle, il souhaitait, bien entendu, que ces derniers restent en bonne santé, mais qu'ils restent aussi à la place qui était la leur, d'être de bons esclaves. Une formule du même type est, par exemple, enregistrée chez Caton le Censeur dans son traité sur l'agriculture, écrit au IIe siècle avant notre ère. Et là, nous passons dans la religion privée, vous voyez, individuelle, des gens familiales. En offrant des galettes sacrificielles à Janus et à Jupiter, ou bien des victimes à Mars, dans un autre sacrifice, le père de famille demande au Dieu d'être bienveillant et favorable à lui-même, à ses enfants, à sa famille et à sa familia, sa domesticité, c'est-à-dire à ses esclaves notamment. Vous voyez que c'est les mêmes formules que dans le culte public je ne tirerai donc pas trop de conclusions de la formule votive de l'époque des années 166-170 de Marc Aurel. L'association des alliés et même des sujets au bénéfice du culte public est en fait la contrepartie sur le plan de l'Empire de l'association des incolae, des résidents et autres hôtes de passage dans une cité donnée à une grande fête. Désormais, ils sont des résidents et des hôtes dans l'Empire des Romains. En revanche, les prières que nous avons lues prouvent que ceux pour qui la religion était célébrée étaient avant tout le peuple romain, avec toutes ses composantes hiérarchisées. À certaines occasions, on pouvait y joindre les alliés et même les sujets, mais il faut comprendre le sens particulier de cette extension de bénéficiaires du culte le plus officiel, dont on a prétendu qu'il ne réunissait et ne concernait qu'une poignée d'aristocrates, qui auraient désiré en outre présenter ces rites comme le centre de la vie religieuse des Romains. À tort, disait-on. Cette conclusion est, à mon avis, erronée, en partie parce qu'elle ne prend pas réellement en compte le cadre de la pratique rituelle romaine et méconnaît en outre l'importance de ces rites, qui sont centraux dans la vie collective. Pour Approfondir un peu cette première constatation, nous pouvons revenir aux dénégations de Stéphane Krauter et examiner d'autres aspects de la définition du corps des fidèles pour revenir encore à cette expression moderne. Il s'agit de, des formules d'exclusion qui sont attestées dans certains rites, dans les seuls rites qui, d'après Krauter, réunissaient une assistance large. Les jeux, ce qui est faux, mais bon, je joue le jeu, pour ainsi dire. Stéphane Krauter cite deux documents qui attesteraient à tort, selon lui, l'exclusion des esclaves lors des ludi megalenses et lors des jeux séculaires dont nous venons de parler. Il conteste cette interprétation et se moque de ceux qui ont considéré euh, que les esclaves étaient exclus de cette fête nationale romaine. N'est-ce pas Il dit que... Euh, de ces fêtes nationales, on le dit, les esclaves et les étrangers auraient été absolument exclu, euh, exclus. Et vous voyez qu'il met des petits guillemets pour signaler cela. Ils sont euh, mis au pilori Sanders et Thomas pour leur livre sur la Mégalée, la Grande Mère, Sybèle, si et aussi le manuel de Beard, North et Price. En fait, Krauter attaque aussi la qualification comme fête publique et civique des ludi Megalenses, des jeux de la mégalée, comme je disais, de Mater Magna, si belle, qui était célébrée du 4 au 10 avril, à partir de l'année 194 avant Jésus-Christ, quand elle fut appelée officiellement à Rome. Je commencerai donc par relever ces arguments qui sont, une fois de plus, ça devient lassant, erronés. Les Jeux de la mer seraient une fête de l'élite, et seulement de l'élite, pour les raisons suivantes. Un, ils seraient organisés par des édiles curules, qui sont, comme si vous vous rappelez encore, de rangs patriciens. Ce serait donc une fête célébrée par des magistrats patriciens. Deuxièmement, lors des représentations scéniques, lors des Jeux, des sénateurs, les sénateurs étaient assis sur des places séparées et il se fonde sur un texte de Cicéron qui rappelle que c'est pour la première fois sous Scipion l'Africain, encore lui, nous ne cessons de parler de lui, qu'à ces jeux de la Grande-Mère, pour la première fois, euh, on a accordé au Sénat des places avant le peuple, devant le peuple, une autre place. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi cela exclurait le peuple, puisqu'il est là, euh, comme les sénateurs. Mais enfin, bon, c'est l'argument. Troisième argument, qui est censé prouver que tout cela n'est qu'un discours de l'aristocratie qui fêtait cette fête entre elles, la noblesse célébrerait lors de cette fête ce qu'on appelait en latin des « mutitationes, mutitare », c'est-à-dire des, euh, des invitations réciproques, Ils se réuniraient entre eux pour banqueter, des infi... on se lançait des invitations. Que la fête soit organisée par les édiles curules est une banalité, car les Jeux publics romains étaient tous organisés tantôt par l'un des corps des édiles curules ou plébéiens, tantôt par les consuls, tantôt par le prêteur urbain ou par les prêtres, c'est-à-dire par l'un des magistrats. On partageait euh, ces tâches de présidence des Jeux entre tous les magistrats, tous les représentants du peuple romain. Ce qui ne signifie pas que cette grande fête ne connaît, concerne que les sénateurs, puisque tous les magistrats sont des sénateurs, ou seulement les patriciens, quand les édiles curules, patron patricien, président, mais que l'un des représentants du peuple romain, dans son ensemble, a tout platement la charge annuelle d'organiser ses jeux. Sinon, un service religieux célébré par un prêtre catholique ou par un pasteur ne serait qu'un office destiné au clergé ou à la noblesse, à la limite, si ce pasteur ou ce curé est, par hasard, d'origine aristocratique. C'est absurde, évidemment, comme argument. Comme tous les autres rites concernant le peuple romain, la conduite des affaires religieuses revenait à des magistrats ou à des prêtres, et la représentation du peuple romain, c'est-à-dire de l'État, est faite à Rome, par des sénateurs, et notamment par des patriciens. Il n'y a rien de choquant dans ça. Ils le font pour conduire l'armée, pour percevoir l'impôt, pour voter des lois, enfin, c'est comme ça. C'est eux qui ont la charge, dans cet état censitaire, d'effectuer les tâches de gouvernement et de direction, de commandement. Cela ne signifie donc nullement que euh, cette présence des magistrats sénateurs ou patriciens excluaient les citoyens ordinaires et notamment ne donnent aucune indication sur la participation numérique des citoyens qui n'appartenaient pas à l'élite. Au contraire, nous savons que la plèbe se précipitait au jeu. Enfin, C'est un argument que je n'arrive pas à comprendre tellement il est naïf. Le deuxième argument est un contresens encore plus navrant. Que les sénateurs occupent des places séparées dans un lieu public comme un théâtre ou un cirque correspond tout simplement à la coutume, à l'étiquette sociale d'une cité censitaire dans laquelle les sénateurs, et d'ailleurs aussi les, cheveux, les chevaliers romains, qui sont oubliés bien sûr, disposaient de banquettes à part du simple citoyen. Cela n'a rien à voir avec le caractère aristocratique des jeux ou du rite religieux dont ceci faisait partie. Au cirque et au théâtre aussi, les sénateurs, les magistrats, les prêtres, les chevaliers, etc bénéficiaient de sièges particuliers. Mais cela ne faisait pas des courses de chars, des chasses ou des combats de gladiateurs, des rites exclusivement aristocratiques, évidemment. Ce fait ne choquait d'ailleurs pas du tout la plèbe romaine. Une anecdote racontée par Tacite, qui est assez jolie, le prouve. Quand un jour, des ambassadeurs, nous sommes sous Néron, je crois, des ambassadeurs frisons, oui, le livre 13 c'est Néron. C'était des ambassadeurs frisons qui assistaient à un spectacle au théâtre de Pompée à Rome et se faisaient expliquer l'ordonnance des places dans l'édifice, découvrir sur les bancs des sénateurs, dont ils ont appris que c'était les meilleures places, les places des gens les plus en vue, ils découvrirent sur ces bancs des députés des nations les plus distinguées par leur courage et leur amitié donc des barbares comme disaient les romains mais qui étaient amis du peuple romain ou qui étaient particulièrement estimés ils se levèrent immédiatement et s'installèrent eux aussi sur les bancs des sénateurs donc c'est des bataves c'est des gens qui des frisons qui viennent de hollande et euh, bon ce qui était un acte très, très dangereux parce qu'on pouvait risquer gros à, à usurper un rang qui n'est pas le sien mais les frisons se concerne, considèrent comme euh, quelqu'un d'éminent et de particulièrement courageux et ami du peuple romain. Leur hardiesse fut prise, écrit, euh, écrit Tacite, en bonne part par les assistants, comme la saillie d'une franchise antique et l'effet d'une utile émulation. Voilà le commentaire de Tacite. Les distinctions sociales que reflétaient en vertu d'une loi l'ordre des places dans les lieux de spectacle ne surprenaient apparemment personne. Le récit prouve que l'assistance aurait pu être... Et l'assistance, c'est le peuple, surtout, n'est-ce pas L'assistance aurait pu être choquée par la prétention de ces germains, ce qui montre d'un côté que personne ne mettait en jeu le système censitaire romain, et d'autre part, que tous observaient avec une grande attention les atteintes éventuelles portées à cet ordre social et manifestent en quelque sorte, pour qu'on les laisse là où ils sont, parce qu'ils ont montré du courage. Enfin, les « Mutitationes, les « parties des » des aristocrates, lors des Jeux de la Grande-Mère. Il s'agissait d'invitations à domicile que se faisaient entre elles les patriciens, les grandes familles patriciennes, c'est-à-dire les plus vieilles familles romaines, ce qui veut dire dans la tradition romaine les familles troyennes, pour ainsi dire. Ces groupes d'aristocrates, qui était censé remonter à Aénè et à ses compagnons, était effectivement, ce groupe était effectivement restreint, et les banquets en question étaient fermés. C'était des banquets, on était entre soi. Mais ce qu'il faut comprendre, une fois de plus, c'est que ces invitations appartenaient à l'ensemble des rites publics de la fête. La mère avait été introduite en raison de ses liens mythiques avec les origines troyennes de Rome et avec Énée, Elle avait notamment fourni à ce dernier le bois pour construire la flotte avec laquelle celui-ci réussit à fuir Troie et à atteindre l'Italie. Avec à vous reporter à Philippe Bourgeot et à relire dans euh, Virgile, Aenée 9, 77 et suivant, euh, comment euh, Cybèle, la Mater Magna, aida Énée sur le mont Ida hein, à s'enfuir. Donc c'est une mère, en quelque sorte, du peuple romain. Et dans le dispositif rituel des jeux de la Mégalée, de la Grande-Mère, les rencontres intimes des grandes familles qui se disaient troyennes rappelaient une des raisons de l'introduction de la mater à Rome. On peut d'ailleurs imaginer, il faut même imaginer, que ces invitations, même si elles avaient lieu entre seuls Troyens, pour ainsi dire, se faisaient au grand jour. Une des attractions de la fête était précisément de voir ces familles musées, en quelque sorte, du peuple romain, se rendre les unes chez les autres. Et bien sûr, l'accomplissement de ces banquets fermés faisait partie des obligations de la fête, au même titre que le sacrifice à, euh, public à Cybèle et les Jeux. Nous ne pouvons pas en dire davantage en raison des lacunes regrettables de notre information. En revanche... Une fois de plus, il faut lire les textes quand on les utilise. Le texte d'Aulus Calius montre le côté rituel de ces invitations, puisqu'il ne parle pas seulement des aristocrates, mais il rapporte aussi que la plèbe romaine faisait exactement la même chose lors de la fête des Céréalia, la fête de Cérès. Cérès étant à Rome euh, la divinité traditionnelle de la plèbe, et ce jour-là, les plébéens s'invitaient entre eux, comme les Troyens, les patriciens, le faisaient lors de la fête de la Grande Mère. Où est le côté exclusivement aristocratique de la religion civique Vous le voyez, déjà, la présentation générale des ludi Megalenses est marquée par des contresens et des malentendus. Mais continuons. L'information qui est utilisée par Krauter à propos de ces jeux et le reproche adressé par Cicéron euh, à, euh, dans un procès qui l'opposait à son ennemi Claudius, un démagogue, lequel avait troublé précisément les Jeux de la mer en 56 avant notre ère. Des Jeux qu'il présidait alors en qualité d'édile curule, il était encore euh, patricien à l'époque, en permettant à des esclaves de manifester bruyamment pendant ces Jeux. Or lui lance Cicéron. Auparavant, quand le propre père et le grand-père de ce Claudius célébraient ses jeux, ou avaient célébré ses jeux, ils ordonnaient aux esclaves de sortir du théâtre et séparaient par la voix des héros les esclaves des hommes libres. Krauter considère assez platement que Antea, auparavant, jadis, ne peuvent pas prouver qu'à l'époque ne peut pas prouver qu'à l'époque de Cicéron, les esclaves étaient encore exclus des Jeux de la mer. La seule chose qui est exacte dans cette déduction, c'est que dans la génération des ancêtres directs de Claudius, l'exclusion des esclaves concernait les loudis de la grande mère, et que ce témoignage n'est effectivement pas suffisant pour dire que dans tous les Jeux, on excluait les esclaves. On peut faire l'hypothèse, mais ce n'est pas prouvé. Ça, C'est vrai pour les loudis de la grande mère. Bien. Est-ce qu'on peut conclure euh, qu'à l'époque de Cicéron, dans ces mêmes jeux, le rite d'exclusion n'avait plus lieu Peut-être, mais pas pour les raisons qu'imagine Krauter. Le procès en question eut lieu en 57 avant notre ère, donc pendant une période d'agitation qui ressemblait de plus en plus à une guerre civile. Il est difficile d'utiliser une telle circonstance pour établir le fonctionnement correct de la religion romaine. Et il n'est pas impossible que les restaurations religieuses d'Auguste, dont nous avons parlé ici il y a quelques années, aient rétabli ce genre de vieilles règles. D'autre part, il faut faire attention au contexte du procès. Dans son argumentation, Cicéron se borne à, référer, à se référer aux parents directs de Claudius, mais ne dit rien, en fait, du présent. Il veut opposer dans la famille de Claudius ceux qui avaient été pieux et avait respecté la coutume ancestrale, à Claudius lui-même, qui se conduisait de manière inouïe. Ceux qui ont lu les textes de, Claudius de, cette, de, de Cicéron de cette époque euh, savent bien, c'est vraiment le, un thème qui revient en permanence, le monstre par rapport à ses bons ancêtres. S'il faut toutefois jongler de cette façon avec les textes pour prouver que les esclaves n'étaient plus exclus rituellement des jeux à l'époque historique, j'ai peur que les conclusions ne soient très fragiles. De ces textes, je retiens uniquement qu'au moins dans la génération précédente, à, mettons vers le, les premières années, en 99 et 91, quand les pères et grands-pères de Claudius euh, ont été édiles curule, c'est-à-dire avaient organisé ces jeux, et bien à ce moment-là, l'exclusion existait encore. Et comme nous raisonnons sur toute la religion romaine d'époque historique, eh bien, je retiens cette donnée comme un, un argument, une donnée intéressante et importante. Y a-t-il maintenant d'autres exemples d'exclusion des esclaves Ou est-ce que les esclaves se mêlent aux citoyens C'est ça l'argument, hein, puisque même les esclaves sont... Dans l'identité romaine, les hommes libres, les hommes asservis, à quoi ça rime tout ça Il n'y a pas d'identité nette dans la pratique culturelle. C'est ça l'argument, hein pensez-y toujours. Eh bien, la première objection qu'on peut y faire concerne une information relative au conservatisme de l'empereur Claude dans les années 40-50 de notre ère, qui est sérieusement déformée par Krauter. Au chapitre 22 de sa vie du divin Claude, suéton rapporte qu'en ce qui concerne la religion, les usages civils et militaires, ainsi que les attributions de, toutes, de tous les ordres sociaux, soit à Rome, soit au dehors, Claude accomplit certaines réformes, remit en vigueur des règlements tombés en désuétude, c'est ça qui nous intéresse, ou même en établit de nouveaux. Trois exemples sont donnés pour la religion, c'est ça qui nous intéresse, comme je disais sa prestation de serment suivant l'ancienne coutume, chaque fois qu'il proposait un candidat en vue d'élection sacerdotale, comme la tradition obligeait de le faire, l'annonce de fêtes propitiatoires, expiatoires, à l'assemblée du peuple par le prêteur urbain lorsque la terre avait tremblé, ce qu'on ne faisait apparemment plus avant son époque, et enfin, le passage qui nous concerne. Le voici, Suéton écrit ceci, ça qui nous intéresse. « Lorsqu'un signe de mauvais augure ou un oiseau de mauvais augure avait été vu au Capitole, Claude ne manqua jamais de faire réciter des prières propitiatoires dont lui-même, en sa qualité de grand pontife, dictait la formule au peuple du haut des rostres, ces tribunes qui encadrent la place centrale du Forum, après avoir fait écarter la foule des manœuvres et des esclaves, « Sumota que operariorum servorum que turba. » Pour Krauter, la foule des ouvriers et des esclaves était surtout écartée pour faire régner le calme sur le forum. Parce qu'il ferait un vacarme incroyable, je ne sais pas ce qu'il s'imagine, qui tapait sur des pierres, du bronze ou du métal. Une fois de plus... Cette interprétation pêche par sa superficialité et rate en outre une très belle occasion de trouver un argument en faveur de la pratique collective de la religion civique. D'abord, à moins d'imaginer un chantier public devant les rostres, je ne vois pas pourquoi et en quoi les manœuvres et esclaves auraient troublé la paix du forum. Pas davantage que les marchands qui étaient certainement plus nombreux et plus bruyants que les manœuvres et les ouvriers. » D'ailleurs, tous les manœuvres n'étaient pas des esclaves, en tout cas. Je ne connais pas de chantier au Forum sous Claude. Pourquoi donc cette précaution Je chercherais plutôt du côté du respect d'un règlement général tombé en désuétude, comme l'écrit Suéton. C'est cela que l'anecdote doit prouver, et non pas que Claude était un maniaque du silence, qu'il n'aimait pas les téléphones portables qui se mettent à sonner, par exemple. L'exclusion des esclaves pourrait être le respect ou la réintroduction de la vieille coutume de célébrer le culte entre hommes libres. Comme le chapitre entier concerne ces restaurations conservatrices des coutumes, que Claude aimait beaucoup, il n'y a aucune raison d'exclure cette interprétation si le bruit causé par ces esclaves n'est pas en cause. Mais les manœuvres, eh bien, pour interpréter la religion romaine, il faut la connaître. Il faut savoir que lorsqu'on célèbre le culte, le travail, activité humaine, doit cesser au moins dans l'environnement où est célébré le culte. Nous connaissons les règles concernant la cessation obligatoire de tout travail, de toute activité de travail, sur le passage de certains prêtres, comme le Flamine de Jupiter, ou celui qu'on appelle le « rex sacrorum », le, le roi des rites, des rites sacrés. Et nous savons aussi que les, jours, les grands jours de fête étaient fériés, de même que la période de célébration d'un rite public, du moins dans l'environnement immédiat de la scène rituelle. Car ce temps et cet espace précis étaient alors affectés aux dieux et aux activités qui les concernaient, et non pas aux mortels et à leurs activités. Et le travail était l'expression la plus caractéristique d'une activité humaine. Or, la prière propitiatoire était un rite public important. Le fait même que le grand pontife y participe donne une indication certaine de son importance. Le peuple romain était donc convoqué sur le forum à l'heure dite et au moment de la prière, Claude faisait proclamer le respect du temps férié ainsi que l'exclusion des esclaves. Et c'est cette proclamation qui correspondait à la tradition ancestrale, comme le rite oublié de la procuration des signes de mauvais augure. Nous ne pouvons pas analyser plus loin ces exclusions, puisque le texte n'en dit rien de plus. En tout cas, l'interprétation donnée par Krauter est inacceptable. C'est qu'en revanche, ce dernier n'a manifestement pas remarqué c'est que nous sommes en présence d'un très bel exemple de rite religieux civique. La prière expiatoire était prononcée par tous les citoyens, c'est-à-dire tous ceux qui avaient ou avaient pu suivre la, la convocation ou qui avaient suivi le grand pontife en personne, leur dictant les termes de la prière, selon le rite de la prière publique. comme dans l'interprétation de Claude, le mauvais augure qui avait été constaté au Capitole concernait le peuple romain et qu'il paraissait grave, il a tenu à ce que le peuple romain prononce lui-même, sans intermédiaire, la formule de propitiation. Car, comme toujours, ce n'est pas celui qui, dans un cas comme cela, dicte la formule de prière qui est l'acteur, mais celui qui la répète après lui. En d'autres termes, ce sont les citoyens rassemblés par la convocation officielle qui prononcent la, la formule performative réelle de l'expiation, de la propitiation. Il me semble que c'est un très bel exemple de religion civique collective en pleine époque impériale. Vous vous rappelez peut-être le texte de Festus que nous avons vu il y a quelques semaines où on classe les différents euh, rites publics. On dit notamment que certains rites sont célébrés par, par les, les magistrats, d'autres par euh, des familles, des grandes familles, et d'autres, enfin, sont popularia sacra, des, des rites populaires. C'est-à-dire que c'est le peuple tout entier qui célèbre les rites publics sans, sans intermédiaire, sans euh, l'intermédiaire d'un magistrat ou d'un prêtre. Et il y a certaines fêtes comme cela, comme les compitalia, les fêtes des carrefours. Ici, vous avez un très bel exemple, ce que Krauter n'a pas compris, un rite de ce type, où le peuple lui-même, sans intermédiaire, avec juste un prêtre pour lui dicter la formule, officie. C'est un rite public au plus haut niveau, n'est-ce pas Et donc, euh, très intéressant pour nous. On se rappellera ici, et je conclurai par là, le fameux euh, vœu du vers sacrum, du printemps sacré. En 217 avant Jésus-Christ, après le désastre du lac Trasimène, le Sénat romain ordonna, entre autres rites et dédicaces de Temple, la consécration votive à Jupiter, dans quatre ans, de tout ce que le printemps aurait produit dans le bétail de porcs, de moutons, de chèvres et de bœufs, si dans cinq ans, la Respublica du peuple romain et des cuirites, encore elle, n'est-ce pas, était conservée saine et sauve des guerres présentes. D'après la longue formule votive, n'est-ce pas, vous voyez, elle est énorme, qui est passionnante et paraît dans sa substance authentique, les citoyens devaient sacrifier individuellement ces victimes. Ce n'est pas un magistrat qui les célébrera ou un prêtre, ce sont les différents citoyens. Or, les pontifs consultés par le Sénat précisèrent que c'était un bon vœu, mais que ce qui est en cause dans ce vœu, c'était la propriété et le patrimoine individuel de tous les citoyens romains et non le patrimoine commun, public, le fisc, en quelque sorte, des citoyens. Il recommandait, par conséquent, de faire approuver la formule votive par tous les citoyens. Le peuple fut convoqué au Forum, et on lui fit approuver le texte en commun, en question. D'ailleurs, dans cette même formule, parmi les pré... et c'est ce qui est en rouge, parmi les précisions diverses qui concernaient l'acquittement du contrat votif, et qui établissaient, entre autres, que tous les sacrifices d'acquittement étaient valables, quelles qu'en fussent les formes, l'une des précisions établit que, je traduis, offert de nuit et de jour, ou de jour par un esclave ou un homme libre, qu'il soit réputé valable. Je ne peux qu'en conclure une seule chose, de même que normalement un sacrifice à Jupiter très grand devait être célébré de jour, un sacrifice au Dieu suprême des Romains devait être célébré par un homme libre, pas par un esclave. Et dans ce cas, vu l'urgence et vu la complexité d'un acquittement qui devait être célébré par tous les Romains, chez eux en fait, la formule ajoute cette précision que je développe. Même si un père de famille faisait célébrer le sacrifice en question à la manière d'un sacrifice domestique par son vilicus, par son fermier, qui était un esclave, eh bien le sacrifice était valable. Nous savons par euh, Caton que dans une ferme où il y a le bétail et tout cela, où on devait acquitter ce vœu au nom du peuple romain, eh bien, celui qui sacrifiait était très souvent, au nom du père de famille, un esclave. Et le vœu, la formule du vœu, donnait, légalisait tout de suite cette exception à la règle. Parce que toujours, quand on fait une validation expresse, c'est que ça va contre la normalité. Donc il était anormal qu'on fasse, dans un culte civique, officier un esclave. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr